0: Hola, bienvenidos todos a un episodio de es lo que hay, hoy tenemos música de fondo y estamos muy contentos que a pesar de que nos estén taladrando la cabeza podamos estar grabando un episodio más, gracias por escucharnos y sobre todo porque el tema que vamos a tratar hoy es un tema que, híjole, lo tenemos todo el tiempo todos, pero a veces no sabemos cómo llamarlo, a veces nos duele, a veces nos molesta, a veces nos pisa callos, y pues hablemos nada más y nada menos que del feminismo.
1: No. ¿Cómo estás, Pato? De maravilla, Mayriux, de maravilla. Sabes que esto te lo tenemos realmente desde que, antes de que empezó, es lo que hay. Y urge hablar del tema. Para mí me parece el tema más relevante, re, más relevante en la agenda hoy en día, ¿no? O sea, se le está dando cobertura mediática, pero muchas veces me cuestiono si le estamos dando el suficiente diálogo y espacio en, en nuestros espacios comunes, nuestras familias con amigos, eh, porque para mí es una voz de alarma. Este es un, eh, es, es un virus, un virus mucho más silencioso de lo que parece. Es una guerra también. Es tantas cosas. Es Yo de veras, tú sabes, vivo con fe en la humanidad y este es el reflejo absoluto de que a lo mejor no debería tener tanto, ¿sabes? Entonces eh, tenemos ahora sí que a una persona fabulosa está con nosotros Oveja Negra, quien es activista fronteriza, es de Ciudad Juárez, pero sí que pulula por todos los espacios de nuestro país, incluyendo la Ciudad de México y entre otras muchas cosas, porque su trayectoria es interminable, pertenece a Batallones Femeninos, lo cual es un eh, colectivo y un grupo que a través del hip hop y el rap hace pues sí, activismo sobre estos temas eh, feministas y de trato a la mujer y pertenece a muchos otros, ¿no? Hijas de su maquilera madre en, en Ciudad Juárez, a Norteados, a la red Feminista, la Lechuza Busa, en la Ciudad de México, etcétera, etcétera, etcétera. Todos colectivos que quieren eh, avanzar el tema de la mujer, literal, para que tengamos un mejor futuro.
2: ¿Cómo estás? <risa> Hola, ¿qué tal? Muy contenta y este, gustosa de poder eh, dedicar tiempo a estos temas que luego vemos que pues no se quieren hablar o son incómodos, controversiales, pero que personalmente creo que son importantes y pues este día vamos a, a invertirle tiempito a, a compartir y reflexionar respecto a este tema.
1: No.
0: Bienvenida y gracias por estar con nosotros y gracias por, por toda la chamba y por todos los movimientos en los que estás metida, de verdad. Qué gracias a ustedes
2: también.
1: No te voy a decir que nos encantaría oveja empezar con una definición de feminismo. Así. Y dice: Quiero tu opinión así, luego daré la mía. Dice que es la doctrina y movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han estado reservados para los hombres. Ok. ¿Qué pensamos de esta definición?
2: ¡Ay! Doctrina y movimiento social. Sí, me angustió, me angustió. Sí, como empezó, dije, ¡ay, caray! Este, pues, eh, creo que me quedo con la de movimiento social, ¿no? Ahí siento que, que, me, que me incluye más, ¿no? Porque eh, yo parto de esta idea, ¿no? De, de Angela Davis, ¿no? De que es la idea radical de que las mujeres somos personas, ¿no? Y cuando yo escucho esa, esa definición, a mí me, me hace mucho sentido, ¿no? Porque nacer en Ciudad Juárez, crecer en Ciudad Juárez, vivir en Ciudad Juárez, pues me, me logra conectar, ¿no? Esas palabras. Porque lamentablemente, pues, esta experiencia, ¿no? De nacer en esta frontera y, y vivir este proceso social donde las calles se van llenando de pesquisas de mujeres desaparecidas. ¿no? donde se buscan a muchas jovencitas, me, me empezó a generar un cuestionamiento ¿no? de qué de malo tenía ser mujer o qué malo habían hecho esas mujeres para estar desaparecidas. Claro, en la inocencia de, de tener menos años de vida y pues no, no comprender de qué se trataba todo esto. Y es como... que te voy a decir,
1: perdón, que te inter... es que es fácil simplificar el, el discurso porque lo hemos oído siempre desaparecieron. Pues sí, es que andaba caminando sola. Ajá. La violar, No es que siempre se vistió muy provocativo.
2: Ajá. Es que fue de fiesta y pues este se tomó una. Se emborrachó.
1: Cerveza. Exacto. Sí, exacto.
2: Siempre como una justificante, sabes? O siempre como pues cargándonos la responsabilidad a nosotras de lo que nos pasa a nosotras, no? Pero cuando en el 2005 encontraron a Iris Estrella, una niña de seis años, si no me equivoco, en entambada, violada, cercenada. Cuando vi su foto en una actividad que yo participé rapeando, eh, no sé, fue ahí como un momento donde yo logro identificar caer como en una completa oscuridad y no entender absolutamente nada. ¿no? ¿Qué había hecho una niña de seis años para haber sido violada, cercenada, entambada en un, en un tambo con cemento? Y así la encontraron. ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo ya este, entré en un estado donde dije esto no está bien. No lo comprendía del todo y no sabía de qué trataba el gran problema que actualmente y lamentablemente seguimos viviendo. Eh, pero desde ahí supe que ya no podía yo permanecer igual que siempre, ¿no? Pensando, imaginando y continuar mi vida como bueno, pues mientras no me toque a mí o no sea mi hermana o no sea mi amiga, conoce a alguien cercana, pues también como que te acostumbras de cierta forma a ese tipo de situaciones. Pero cuando, con ese específico caso dije no creo que, que yo pueda continuar así. no Y es así como yo a partir de esos, de otros acontecimientos, pero específicamente recuerdo ese y creo que hay una Susana antes y una Susana después a partir de, de ese hecho que lo que me catapulta Claro que me dio miedo, no? Claro que ahí ya empecé como a conectar con mi ser mujer. Quizás puedo ser yo o no puedo ser yo porque no entro en la descripción de las desaparecidas o asesinadas, pero volteaba a ver a mi hermano, a mis amigas y dije yo no quiero que sean ellas, no? Yo no quiero ser yo. Y entonces Oye, ahí. Ya...
1: Y pasa otra cosa. Oye. De repente, cuando ves tanta la violencia y la normalizamos tanto, que es lo que tenemos en nuestro país tenemos la violencia hacia la mujer normalizada, ¿no? O sea, en el mundo te dicen eh, que una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física, ¿no? En México es seis de cada diez. O sea, es el doble, básicamente. ¿Y qué es lo que pasa? La tenemos tan normalizada que si a lo mejor en la calle te gritan, algún en su mente piropos como sexuales que te hace sentir incómoda, insegura, decimos, "Ay, bueno, es que nada más me gritó." ¿No? Y a lo mejor cambiamos de ruta y a lo mejor entonces llegamos tarde y hay toda una serie de acontecimientos donde esta normalización nos lleva casi casi a agradecer que no nos maten.
2: ¿No? Sí. sí, y, O no minimizar no el, el problema, ¿eh? O de no entrar en sus estereotipos personalmente Luego, eh, esta onda de ser morena, ser un poco más robusta que mis demás compañeras, me hacía pensar ser exenta de esas este, cuestiones. Claro. Pero conforme estoy viendo que eso no era algo que me podía salvar de eso, entonces ahí también ya como que me generó una onda de, wow, puedes, puedo ser yo, puede ser cualquiera, puede ser a cualquier hora, puede ser en tu casa, en la escuela, en el trabajo, Realme, en el parque, o sea, puede ser donde sea, ¿no? Y como mencionas, la normalización de pensar que, bueno, las mujeres nos buscamos estas, estas situaciones, pues también me generó un enojo, ¿no? Porque dije, cuando nosotras, este, o personalmente dije, cuando yo he hecho algo, cuando personalmente, cuando empecé de niña al desarrollo de ser jovencita, empecé a vestirme más holgada, porque no me sentía segura de pasar donde había hombres y que vieran que mis pechos crecían o mi cuerpo cambiaba. Y aún así, o oh, si no me bañaba y salía griñuda y me seguían diciendo cosas, yo decía, pero entonces no es como ando vestida, no es mi estereotipo. Es, o sea, no, eso no es, no? Y cuando eso yo ya me quedó claro a mí, me, me empiezo a percatar y bueno, compartir con otras mujeres, leer un poquito por acá, leer un... que me invitaran a seminarios en la universidad a partir del rap. Me permitió a mí llegar un poco. Cuéntanos a la... el rap. Cuéntanos qué haces con el rap. Con el rap, pues es esta herramienta de cotorreo en un inicio con los compas para socializar ahí este, en el barrio, con las amigas. Bueno, poquitas amigas, más amigos. Este... Pero a mí me gustaba mucho, no? Pues sabes ahí Luego, en estas colonias populares o barrios, pues no hay centros este, culturales donde una pueda desarrollar sus habilidades y talentos, pero pues la esquina del barrio luego se vuelve esta escuela formadora y desarrolladora de, de talentos y habilidades que una no sabía que tenía. Y este, ahí este, también tengo un, un, un acontecimiento en mi vida que me permitió también pues desviar un poquito el rumbo nada más de la esquina a irme a una organización política. Ya sabes, ¿no? Que luego en los barrios hay estos movimientos donde pues, se nos viene a, a compartir información de que es todo un sistema de opresiones y las clases y las mujeres, ¿no? Pero bueno, yo en la juventud tampoco prestaba mucho atención a, a esos temas porque me parecían un tanto, pues, interesantes, pero no me, no me atrapaban del todo. Pero eh, la música sí me atrapó, ¿no? Y fue eh, una invitación a, una, a un grupo que se llamaba Socialismo Barbarie, de dos es? amigos, y como y ¿de, un qué amigo?
1: Temas, ¿De qué temas
2: tratan tus canciones? Pues de todo tipo, fíjate, eh, desde mis reflexiones como de mis análisis políticos hasta mis vivencias personales y mis ideas locas que están en mi cabeza y ahí hago un collage. Y ahí las pongo, ¿no? Por ejemplo, hay un corito que me late mucho que dice Esto que empieza, esto que traigo en mi cabeza Y no es maleza Es solo una pequeña parte por la que mi cuerpo atraviesa Color de mundo que me hizo imaginar Llovían balas, no paraban de impactar Caían cuerpos sin cesar Hasta que yo me puse a pensar despierta despierta no como algo así estas estas reflexiones que luego con tanta información tantas cosas sucediendo pues una ahí se va haciendo síntesis y ahí el rap es la forma en la que yo he podido hacer mis aportaciones y reflexiones no y he convocado a otras mujeres a que lo hagamos porque creo importante que nosotras generemos estos cuestionamientos para nosotras, hacia nosotras, y luego ya salir a un frente amplio, ¿no? Donde hay compañeros, compañeres, compañeras, más compañeras, y ahí pues ya se hace el gran universo de, de pensamientos y distintas formas de ver el mundo a según donde nazca cada persona, ¿no? Entonces... Oye, y,
0: y por ejemplo, ¿te has topado porque pues ya has andado en muchos lados, vas y cantas y, y rapeas por aquí y por allá, con gente que te, o sea, incluso amenazas o que, o, 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 o sea, te has topado con pared en, en esta lucha de, 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 de contar tu, tu historia y la historia de las demás.
2: Sí, definitivamente, no siempre va a haber gente que te dice, no, tú ni, tú ni eres rapera, no, tú ni lo haces bien, eso que... Dice, o más sobre
1: el tema de las mujeres, como no... No hables de hacerte la
2: víctima. O deja de hacerte la
1: víctima.
2: En temas que sí me dijeron, ¿sabes qué mejor ni le muevas? Fue, por ejemplo, al mencionar que vivimos en un arco-estado. ¿no? Ahí sí me dijeron, no, ahí ni te metas porque esta gente, pues, eh, no se anda con pequeñezas. Y digo, bueno, bueno, pues a mí me quedó claro, ¿no? Mucha gente ha muerto sin decir ni protestar por nada, ni analizar nada y la han asesinado. Y hay Hola. personas que claro, han levantado la voz, han hecho investigaciones, se han asesinado. ¿no? Entonces, algo que me quedó claro a mí, dije, yo no me quiero, yo no quiero morir o ser asesinada, ¿no? Sin siquiera poder enunciar esto. Y una vez que ya te vuelves consciente, pues creo que es también como parte de la responsabilidad, ¿no? Enunciar las cosas como son, como el programa es lo que hay y sobre eso, pues hay que hablarle, ¿verdad? Porque si no, pues también nos volvemos cómplices, lo naturalizamos y decimos, pues es que así nos tocó vivir. Así nacimos de este lado y pues ya no somos fregadas, somos jodidas, somos sentenciadas a esto. Y yo dije no, 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 no. ¿Qué pasó? O, o ¿qué así pasó? lleva funcionando el mundo durante años.
1: Exacto. Es que eso es lo
0: que yo, o sea, este tema a mí me, me enoja mucho porque siento que a partir de que empezamos a hablar, a partir de que empezamos a levantar la voz, es que esto o siempre una de dos, o sea, empezó a, a flotar, como dicen, empezó a flotar la mugre, ¿no? Cuando empezamos a mover el río. Porque antes, no, o sea, yo no, no creo que esto sea reciente que empezó a pasar, ¿verdad? Siempre ha habido. Estaba normalizada al 100% y empezamos a levantar la voz y entonces empezó a, a salir toda la shit. Oh, Mayru, sí. no, pero te, voy a de,
1: te voy a decir algo o sea, yo creo ahorita vivimos en un país donde el osito bimbo no puede anunciar pan pero no, pero Bad Bunny puede cantar esas mamarrachadas donde el papel de
2: la mujer está en el piso y se le dan premios por mejor compositor y ganó
1: no pan. sé cuántos Grammys no, sí, entonces no. yo también me gustaría creer que siempre estuvo, pero yo sí veo un aumento que es lo peor o sea, sí estamos votando, claro, y qué bueno, y no, y derechos de las mujeres, fabuloso. O sea, eh, en papel me parece que hay ciertos indicadores que podrían parecer fabulosos, pero yo creo que también en papel y en la práctica hay unos espantosos. O sea, denuncias sexuales, y sí sabemos que la mayoría no llegan, creo que el 93% de las denuncias el violador queda libre, 93%, ¿no? Es como una vez atendiendo a una, una señora en uno de los proyectos sociales que trabaja, me contó, es que mi hija ya tiene cinco y va a cumplir y seis y ya va a tocar que la violen. Le dijo, ¿cómo? Me dijo, sí, en, en, así es en mi familia y en mi pueblo. Le digo, ¿y ¿por qué se dejan? Me dijo, pues, ¿qué otra vamos a hacer? Es lo así que nos te topo. digo.
2: Así nos pero topo. siempre había
1: pasado así. O sea, mi punto es,
0: lo dabas ya, por seguro. te van a violar de seguro. Así es la tradición. Es
2: la tradición. O sea, alguien te empieza a decir, oye, no, no tiene que ser así. Justo. Y creo que eso es lo que está pasando, ¿no? Y ahorita que a, eh, compartían estos comentarios, recordé a una señora ya de, de varios años de vida y de experiencia, sabiduría pura, con una pancarta que decía, no era paz lo que vivía, ¿no? No era que antes esto no sucediera, sino que lo vivíamos en silencio, ¿no? El silencio creo que hoy por hoy es la diferencia, ¿no? que estos temas antes era inimaginable que sucediera esto que estamos haciendo ahorita, no platicando y compartiéndonos estos, estos estas cifras, estos comentarios, no esto no pasaba, no por qué? Pues porque así era, no, pero pues llega un momento dicen por ahí que nada es para siempre, no que, que no hay algo que dure eternamente y dicen por ahí también que es la era de las mujeres. Entonces creo que el equilibrio, este mundo necesita eh, equilibrar estas, estos sucesos que han sido normalizados, que, han sido, que, se, que se les nombra como costumbres o, o, este, o tradiciones. Creo que eh, ha llegado el momento donde nosotras como mujeres necesitamos eh, cambiar esos paradigmas, ¿no? necesitamos cambiar esas costumbres, romperlas, cambiarlas, transformarlas, quemarlas.
1: También todos, mujeres y hombres, ¿no? O sea, porque... Me, me surgen dos inquietudes. La primera es definitivamente sí reconocer que es sistémico. Hace poco estaba considerando y digo el tema de violencia es uno de los que mucho afectan a las mujeres, pero cuestiones de diseño. O sea, lo, los coches están diseñados para que los maneje un hombre. Sí, entonces en los choques las mujeres siempre salen peor libradas. Entonces, como se cree que las mujeres manejamos mal, no es que estamos manejando un vehículo que no está adaptado a nuestro tamaño. Claro, ya nuestros reflejos el tiburón, ¿no? Aquí entonces, en el pecho? Los, los accidentes afectan mucho más a las mujeres que en hombres o las medicinas, todos los estudios digo ahorita estamos todos, todos somos expertos con el tema del COVID pero medicinas comunes y corrientes cuando se hacen estos estudios generalmente se seleccionan hombres entonces las medicinas están mucho más probadas los efectos secundarios en hombres que en mujeres el celular está hecho a la mano del hombre que te teclea un hombre Claro. Y, y así nos vamos. Entonces es sistémico. Vivimos en un mundo que piensa en función de los hombres. O sea, no Tal. solo es el tema de la violencia, se piensa en función de los hombres.
2: Así es. Pues ahí entra otra vez Ángela Davis, no con este, esta reflexión. no Es la idea radical de que las mujeres somos personas, no? Porque el mundo, pues, en, a lo largo de la historia nos ha borrado, nos ha eliminado o no ha priorizado nuestra presencia en él e, y nos ve como simples objetos, secretarias, algo que les Ro, puede ayudar. O romanceada. Es la encargada
1: de que la familia <risa> esté unida. Esa es la que más detesto.
2: <risa> <risa> el pilar.
1: Y digo, ¿cómo? Si, si te pegan, este, te pitan el cuerno, te maltratan, te tienen en violencia doméstica, psicológica, sí, tú... física, <risa>
0: tu lugar es por mantener
1: la familia unida. ¿Y si tú te eso. separas? No, matter tú, what. tú rompiste la familia.
2: O si denuncias, ¿no? Que vives violencia de, del abuelo, ¿no? Al que, ay, mi abuelo, cuando escuchamos esas historias, pues se nos derrumban esos castillos edificados, ¿no? En, en verdades a medias o en silencios que sostenían lo que parecía ser una familia perfecta, ¿no? Y pues hoy por hoy estamos viendo que eso, pues ya... No es sostenible, ¿no? En la actualidad esas, esas situaciones ya no son sostenibles porque estamos hablando más de esas cuestiones que en el mundo de los hombres, pues no son este, importantes, a quien le importa eso qué, ¿no? Entonces, como bien mencionas, ¿no? La violencia afecta a hombres, mujeres, trans, este, personas no binarias, ¿no? O sea, la violencia es un problema serio. ¿No? Pero también pues vemos que la violencia genera mucho dinero. no La venta de armas, la guerra misma es el negocio este, que más dinero deja en el mundo.
1: Pero y no entonces... por eso tien, tienes a una iris estrella, ¿sabes? Sí. Olada y entambada. O sea, hay algo más que yo honestamente, por más que leo, porque yo no lo entiendo, tampoco encuentro respuesta, pero lo, lo que sí creo es que tenemos que llevar el diálogo al, al día a día en nuestras casas. O sea, este mundo reconocer, digo, a mí me pasa con amigas feministas hablando de lo que les dije. Ayer hablamos de las medicinas y los coches, porque fue un dato que leí. Yo no lo había pensado. O sea, entonces de repente digo, nos falta un chorro de saber. Tenemos que, que, dejar el discurso más allá. Y ahorita hablaremos de estos temas de si decirnos feminazis, que por favor, nadie lo haga. No nada, o sea, Porque encima y... porque de que nos violan, nos vienen a estigmatizar y poner, etiquetas claro, sí. ¿no? asociadas con violencia y racismo que no no va por ahí, pero eh, o nos dicen feminazis o es. Ay, yo entiendo que protesten, pero digo no entiendo por qué pintan paredes. No, pues yo menos entiendo por qué violan y entamban una niña, no?
2: Exactamente. Y, y exactamente. llega un
1: momento en que digo, sé que es un tema controvertido, pero es la única manera que se ha logrado llamar la atención.
2: Pues es que mira, ya se ha ya se ha marchado en silencio, ya se han prendido veladoras miles. Las Ellas cruces han... del desierto en Juárez. Las ya se han puesto cruces antimonumentas. Ya se han entregado las madres, han entregado a, a los asesinos de su hija, de sus hijas, y las asesinan en frente del Palacio de Gobierno de Chihuahua. No, o sea, ya se han hecho tendederos de denuncias. Ya se han puesto denuncias, no, en los, en los ministerios públicos. Y ante eso, pues, hay una indiferencia, hay una falta de pues de interés de resolver esto porque pues ahora sí que, que toca fibras muy internas, ¿no? De quienes imparten o se o trabajan en impartir justicia. Y es ahí cuando decimos, ¿no? La justicia es negada para nosotras por ser mujeres porque ya lo hemos comprobado, ¿no? O sea, Marisela Escobedo, madre de Rubí, fue asesinada sí. porque entregó a las autoridades ella confiaba en la justicia ella decía yo quiero justicia lo hizo marchó desnuda de Ciudad Juárez a Chihuahua nunca utilizó un acto violento y la asesinaron de un disparo en la cabeza frente a Palacio de Gobierno en Chihuahua y es ahí también cuando a mí me quedó claro dije por ahí no es por ahí no es que es negado para nosotras llevas pruebas llevas todo y eso lo tiran a la basura y es, no, no es culpable, ¿no? Está libre. Y bueno, esos son mensajes que se nos dan a nosotras las mujeres, ¿no? De que para nosotras no va a existir, a menos de que podamos tener dinero para eh, corromper ahí a los encargados de impartir justicia. Y también vemos que por ahí no va a ser. Y ¿no? tampoco, mientras, tampoco, mientras socialmente. Eso no o sea, cambia. Yo,
0: yo, yo he escuchado mucho el tema este que traen de educar a nuevas masculinidades, ¿no? O sea, decir, bueno, intervengamos en los niños, intervengamos en, en la educación a, a, al, al hombre, ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensas de esto? O sea, sí, también estamos ahí, nos falta.
2: Es bien patriarcal esto de que. Nosotras debemos educar. Nosotras debemos de poner límites. Nosotras debemos este, aprender técnicas de autodefensa para que no vengan a, a chingarnos a nosotras. ¿no? Entonces, definitivamente creo que la educación es una vía donde podemos eh, cambiar y transformar estas costumbres o esa normalización de estos actos de día con día. Pero también creo que otra vez volvernos a hacer la carga de que depende de nosotras la educación de los hombres, me parece que otra vez volvemos a caer sí, en hermosa. la onda. Pero... Pues que se educan en... también ellos viendo todo esto, pues que se eduquen ¿También? solos también. Oye, tanta información no. en Google, tantos, tantos PDFs, tanto ellos mismos, ¿por qué no se ponen a hablar de cómo están siendo hombres? ¿Cómo no se generan sus círculos? Oigan, vamos a cuestionar qué onda, por qué las mujeres nos señalan a nosotros como los reproductores de la violencia, dentro de un sistema patriarcal, heteronormativo. Ahí está la información. Y luego pues ya podemos este, generar un diálogo mixto, a ver, varios puntos, yo vi esto, yo nací, crecí en esto, todas esas experiencias. Pero los hombres piensan que el problema es de nosotras, que nosotras tenemos que todavía generar el temario para decirles, miren, nomás léanse esto y ya, ya se les quitó esto. Porque pues renunciar a los privilegios está canijo, ¿verdad? Cuando uno se da cuenta que, que tiene sí un poder que socialmente, sistemáticamente sobre el género femenino, ahí patinan muchos compañeros porque está canijo bajarse del pedestal o decir no oh, es que yo estoy bien, ellas están mal. A decir, ¿saben qué? Yo también soy parte del problema. Las mujeres también somos parte del problema. Toda la sociedad somos parte del problema. Pero cada, ahora sí que como decimos acá, cada quien que agarre su muleta y que cada quien se revise porque el problema no va a cambiar porque yo luche nada más o las feministas luchemos. Necesitamos de todas, de todos, de todes, de todo esto para que esto realmente cambie y entonces si es responsabilidad de todas las personas hacer un trabajo de introspección, reflexión, análisis, investigación y pues generar proyectos para que se aplique todo ese conocimiento, ¿verdad? Porque si no 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 va a funcionar por ahí. Necesitamos no. que los compañeros también le echen las ganas, las pilas, el interés y el compromiso de cuestionar qué rollo con mi ser hombre. Y nosotras pues ya ya llevamos ahí un trabajito adelantado. Ahí chequele toda la información que las compañeras investigadoras han desarrollado. Ahí está.
1: Oye, y este y además quiero decir algo, o sea, el feminismo no es un movimiento de odio a los hombres o de considerarlos que somos dos bandos, no? Que no, no, también no. es el otro argumento como muy pobre que escucho, pero que también prevalece. Yo sí. te voy a contar, yo estudié ingeniería y, uh -huh. y éramos cuatro mujeres contra no sé un millón de hombres. No tengo ni idea. La mitad de mis claro. clases yo era la única mujer y tengo sí, que decir sí. aún cuando hubo cosas rarísimas un día en verano que me puse un, un vestido, me chiflaron tanto que nunca más en toda la carrera me volví a poner vestido. ¿no? Yo creo claro. que por eso uso tantos hoy en día, de verdad, porque digo qué horror que cinco años de carrera no me pude poner vestido, pero bueno, eh, que es diferente, no podía para clases, pero si sí ven la noche al bar o al antro, entonces entonces sí, no Claro. Entonces casi se espera que lleves la falda corta, cosas muy raras. Pero tengo que decir en defensa de todos mis, de mis compañeros my fellow hombres, que hay, que hay muchos con con la intención de aprender y tengo que decir que están perdidos, o sea perdidos. Creen que ya no saben si abrirte la puerta es apoyar al feminismo o ir en contra. O sea, entonces de repente digo no, si piensas que ese es el problema es donde estás perdido. No, el problema empieza en tu chat amigos, las, las, la, los memes de mujeres y mujeres encueradas o yo qué sé, no, que las empiezas a cosificar ya lo de la puerta. Ya vemos ábreme la soy feliz. No, no tengo ningún problema, pero o sea, viene por otro lado, sabes? Y es empezar a cuestionar, a decir no es cuando estoy con ellas que estoy a lo mejor propiciando esta cultura. O sea, obviamente el que sea violador y violento, por favor, si sí, cuestionese es cuando no están las mujeres. Si me toca a mí diseñar la medicina, cómo me aseguro que funcione para los dos? Porque los cuerpos son distintos, los derechos sí. iguales, los cuerpos distintos. Lo mismo cuando diseño un coche, un teléfono, unas tijeras, yo qué sé, no? Eh, yo me acuerdo, literal en mis laboratorios de ingeniería digo es un ejemplo muy tonto y no sobre mí, ¿eh? pero todos los, ma los materiales, cuando los guantes nada me quedaba porque todo era para hombres y sí, me lo sí. dijo un profesor, pues sí, damita. Me dijo, es que aquí no sé cómo se le ocurrió venir a estudiar una carrera de hombres. Y le dije, oiga, ¿no? ¿La colegiatura hay de hombres y de mujeres? No, le dije, pues entonces yo creo que tampoco hay carreras. No, pero... No, entonces... Te voy a decir, una,
0: una amiga una vez me dice, duré en, en una entrevista para una empresa muy grande, duró seis meses en, en, compitiendo contra otra persona. Cuando llega al final, ahí hay otro. Dice, no te podemos contratar, pues es que si sí, nos vamos a ir por, por hombre, hombre, para que sea hombre. Digo, pues desde que llegué viste que era mujer, ¿a qué me tienes seis meses? O sea, sí, sí. no era obvio. Si, si era tu primer requisito, pues ponlo primero. Si, si me explico, o sea, son ese tipo de juegos mentales que hacen con nosotros tremendos y
1: híjole, y, ¿No? ahorita, ahorita. O el peor, el busco una mujer, porque a mí solo, fíjate que yo, fíjate que raro, aún siendo hombre, me encanta trabajar con mujeres. <risa> no, di, dime, dime que te sirva, que, que uso bien Excel, no, que soy una buena comunicadora. Yo no, no lo sé, no, o sea, lo, lo entiendo. Y es más, eh, tengo, tengo un amigo, por cierto, un, gran, un cineasta es francés y vive en Estados Unidos que hizo una película que se llama Fem, que justamente él habla mucho de equilibrar, este, como por así decir, poderes entre hombres y mujeres, ¿no? que me dice que sí tenemos otra visión, digo chido, te la, te la compro. No solamente es físico el cuerpo, hay, hay cierta parte, te la compro. Pero entonces estamos hablando que las diferencias fuera, digo, de las obvias físicas son mínimas. Todo lo demás asumamos que es igual. Entonces explotemos lo bueno y todo lo demás es igual. Yo le pregunté una vez al papá, un amigo mío, muy querido, mi amigo y su papá, que ya no vive que se llama Marco, le digo Marco, ¿por qué los grandes filósofos no hay mujeres? No, o sea, Sócrates, Aristóteles, no hay gente, gente muy sabia que le hoy admiro y me dijo no, no, me dijo, no te confundas si había mujeres claro. no pasaron a la historia porque no las dejaban brillar.
2: Así de grande es tu temor de desaparecer o ser, pues comprobar que habemos mujeres que tenemos capacidades eh, que pueden eh, ser mejores que las de los hombres pero pues eso no determina es más que pues sabemos muchas personas que somos buenas para unas cosas otras para otras y así no pero el sistema eh, que impone que las mujeres estemos abajo de los hombres en esta concepción binaria verdad eh, pues ahí es donde es un esa es la bronca no porque no nos no nos contemplan como capaces, como talentosas, no como que podemos aprender cosas y aplicarlas. Y bueno, yo siendo zurda, imagínate, soy mujer y oh, soy zurda. Si el mundo no está diseñado para no, las pues mujeres, no puedes ni
1: cortar literal, no puedes ni cortar.
2: <risa> no hay ni tijeras, pues, no hay ni tijeras, no me di y, cuenta de esas cosas y dije wow, no, pues y con pleno. esa analogía,
1: pues queremos concluir el tema da para mucho Susana y te queremos aquí de regreso porque hay muchas ramificaciones de las cuales tenemos que hablar Sí. pero creo que para mí la conclusión más contundente es tenemos que hacer este tema nuestro tema central ¿Eh? el muro de Berlín no se tiró eh, con flores con flores desgraciadamente sino hablando del tema y pues ¿Qué mando uno, dos arbolitos. Dos, tres más ratos. ¿Sabes qué? Yo también me
0: quedo mucho, ahorita me metiste ese, ese tema muy cañón en la parte de educación, que además nos le echan a nosotros. O sea, vamos educándonos todos y cada Eso. quien haga ser responsable de propia educación personal. ¿Sí? Sí. No tiene por qué recaer en la mujer, en la ama, en la maestra, la educación de toda una sociedad que lleva millones de años patriarcal educándose sola ahora vamos a cambiarla nosotros también o sea yo creo que ya todos abramos los ojos y abramos las orejas y pongámonos las pilas porque esto de los derechos de la mujer es de todos, no es de las mujeres
2: definitivamente y con esto me gustaría cerrar a mí personalmente nacer y crecer en un mundo donde ser mujer es sinónimo de desechable ante un sistema de muerte que quema, que arde memoria viva, colectiva, indomable escribimos las historias que no quieren contar va por todas las mujeres que no lograron llegar a su hogar en amor que no olvida las asesinadas por los sueños, por los momentos de carcajadas presentes como el sol en las mañanas lunas llenas en oscuras noches estrelladas mantenernos vivas e iluminadas organizadas la propuesta que hoy nos tiene aquí hermanada nombro a las que ya no están somos las que estamos por todas las que vendrán, ni una menos, ni una más siempre estuvimos aquí, siempre lo hicimos así, ah, esto es lo que hay
1: gracias Susana, Li literal es lo que hay, pongamos todos en práctica la idea radical de que las mujeres somos personas, partamos de ahí, nos vemos todos los miércoles, gracias por escucharnos
0: Gracias.
1: Gracias.